0: La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Buenas tardes, esto es Sucesión 2024, el podcast político electoral de El Universal. Y la semana pasada dimos ya cierre a las precampañas presidenciales. El 18 de enero se terminó esta fase de precampañas donde en realidad no hubo contiendas, los tres participantes llegaron ya con sus candidaturas en la bolsa, con las candidaturas planchadas, eh, en el caso de Morena Claudia Sheinbaum, recordemos que ella sale triunfante de este proceso de corcholatas en el partido Guinda, eh, en el caso del, del frente del frente de oposición, Xochil Galvez, eh, después de una serie de foros, y, de, y de, de, de debates Prácticamente al final con Beatriz Paredes Queda como candidata única Las dos fueron candidatas únicas Y finalmente el tercer invitado Jorge Álvarez Maínez El zacatecano abanderado de Movimiento Ciudadano Bateador emergente Después de la fracasada precandidatura de Samuel García También se inscribió como precandidato único Es un eufemismo decir que fueron precandidaturas no hubo una disputa real, los tres partidos, las tres coaliciones en, se acomodaron como pudieron, no sin fricciones no sin fricciones internas, no sin desacuerdos, y esta fase ya se acabó, las precandidaturas ya terminaron, pero antes, antes de ir a lo, que, a lo que sigue, que son ya las candidaturas en forma, que van a ir tomando forma en marzo, sí me gustaría hablar de los eventos, los eventos que los tres precandidatos, más bien las, las precandidatas y Álvarez Mayn estuvieron este pasado jueves 18 de enero. Claudia Sheinbaum cerró, cerró su precandidatura. ...en un evento multitudinario muy, muy, muy grande... ...aquí a unas cuadras de donde estamos grabando en el Universal... ...en el Monumento a la Revolución... ...y eh, hay varios puntos, varias claves importantes... ...el primero y creo que es el, no el más importante... ...pero el que a mí más me llamó la atención... ...fue la presencia de Marcelo Ebrard... ...la corcholata que iba acompañándole en segundo puesto... ...esta corcholata discordante que denunció... ...incluso que salió a acusar una operación en favor de Sheinbaum desde el partido e incluso desde el gobierno, pues Marcelo no se había dejado ver y reaparece después de algunas semanas eh, en la banca, por así decirlo, y así lo dimos nosotros en el Universal entre gritos de Marcelo, Marcelo se acerca, saluda y se sube al templete muy cerca de donde estaba Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, Reúne a las corcholatas, reúne a Marcelo, reúne a Ricardo Monreal, a Dan Augusto López, eh, también a Gerardo Fernández Noroña que se convirtió eh, en uno de sus voceros tal vez, no sé si el principal eh, vocero para este intercambio cuerpo a cuerpo en redes sociales y Manuel Velasco por el Partido Verde. Llegó también acompañada de, yo creo que de la artillería, no sé si la plana mayor, pero sí grandes o importantes elementos que ya están en su war room para este cierre de campaña. Vimos ahí al ex rector de la UNAM, eh, Juan Ramón de la Fuente. Vimos también a Olga, Sánchez Cordero, a Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro de la Suprema Corte, a Renata Turrén que va a estar haciendo las veces de enlace con académicos de Claudia Sheinbaum y también le colocan detrás de ella en su discurso, no fue corto, fue un largo discurso a Omar García Harfuch, Omar el ex secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, el jefe, no me gusta decir, no me gusta el cargo completo, en, real, en los hechos era el jefe de policía de Claudia Sheinbaum, el jefe de policía en la ciudad, se lo pusieron atrás y la toma prácticamente lo vimos, lo vimos todo el tiempo y Sheinbaum me parece que da un un discurso, un mensaje eh, de asumirse, me parece muy claramente como en liderato, como en ventaja. Yo creo que cómoda frente a su más cercana competidora Xochil Galvez. Ella dice que en, en los peores, en los en, en, el, en el peor de los casos le saca 20 puntos a la candidata de enfrente. Sigue con su discurso de, este, de hacer de esto un segundo... Un segundo piso y todavía no vemos alguna alguna nota, decimos los, los periodistas, algún elemento distinto, algún elemento que se salga un poco o un mucho del guión que ha, ha ido marcando el presidente López Obrador, eh, propuestas... Específicas o claras, todavía no. Sí, mucha continuidad. Fue muy clara en decir que siguen los eh, programas sociales. Fue muy clara en decir que eh, sigue la construcción de trenes para, pas para pasajeros. Y finalmente ella cierra diciendo algo que me parece muy importante. Que es que Morena es el movimiento social más importante del planeta. Creo que podemos. Podríamos meter esta declaración a un fact-checking y no sé, no sé si el movimiento social sea más grande del planeta. Pero me parece que está vivo y me parece que está muy sano. Otro de los puntos claves, de los puntos a seguir, es que ella dice que unidos y parece un mensaje a las corcholatas y un, mes, un mensaje tomando a las corcholatas hacia afuera, dice que unidos pueden unidos son invencibles más bien. Era el mensaje de Claudia Sheinbaum. En Abasolo, Guanajuato, Xochitl Galvez tuvo su cierre o su cierre final de pre campaña Recordemos que ella venía de un evento en la Arena Ciudad de México el domingo pasado. Este jueves lo hace lo hace en Guanajuato. Y la tónica es la misma que, que estuvo manejando en su. prácticamente en todo su. Digamos, en todo su abanico de. de argumentos en la pre-campaña. Y es que. Ella tiene agallas. Ella no le va a dar. Promete. Abrazos a los delincuentes. Y eh, ella está dispuesta. u ofrece. Cambios en el combate, en la gestión de la seguridad pública para que el votante duerma tranquilo. Ese es el mensaje principal. Ella acusa a Carreos en la campaña y en los cierres de Claudia Sheinbaum. Ella dice que, que, no, lleva, que no lleva a Carreos y de nuevo en fila, si bien la semana pasada había retado a Sheinbaum a un debate y había dicho incluso que ella, que Sheinbaum tenía que pedir permiso al presidente para debatir, regresa un poco al guión general de su propuesta, de su precampaña, que es enumerar las fallas y ver los errores de alguna manera acercarse a ver los problemas que ha tenido la, sobre todo la seguridad pública y ofrecer un cambio y ofrecer eh, una, un giro en el, combate, en el combate a la seguridad pública y por seguridad pública hablamos de narcotráfico hablamos de alto índice de homicidios y también de feminicidios y después como lo ha venido documentando eh, este diario El Universal en el cobro de piso, en la extorsión ya no nada más a, a empresas grandes sino a polleros, a comerciantes pequeños y eh, la seguridad o la inseguridad Más bien permeando todo el espectro de la sociedad de la sociedad mexicana Y creo que por ahí también va un poco O fue un poco el mensaje de Álvarez Maínez Álvarez Maínez tiene un evento en la Plaza Cultural De Monterrey, Nuevo León Llega a bordo de un Tesla Que es el Tesla que iban a ocupar Samuel y Mariana Para recorrer todo el país Lo acompaña en el templete Mariana Rodríguez Recordemos que ella es esposa de él gobernador Samuel García, pero además también es candidato a la Alcaldía de Monterrey. Luis Donaldo eh, Colosio Riojas, que es el actual alcalde de Monterrey, eh, que ya eh, abrió, la, abrió la puerta, no, no abrió la puerta, sino que simplemente fue claro en decir que sí va a un lugar en el Senado por parte del Movimiento Ciudadano. Pero al templete no se sube el gobernador Samuel García, no se sube después de varios señalamientos del Tribunal Electoral en una posible interferencia de un gobernante, evidente interferencia de un gobernante en una precampaña de Movimiento Ciudadano, entonces Álvarez Maynes eh, dice que él sí es una opción decente, no sé a quién le está diciendo indecente si a Claudia o a Xochitl y retoma un poco un discurso que había ido trayendo, recordemos que su precampaña fue muy corta si Samuel fue breve eh, la de Maynes tampoco fue muy, muy grande, tal vez ya en esta semana empezará su, su recorrido y sus, propiamente sus, sus propuestas, eh, pero yo sí veo, y aquí me, me gustaría dejarlo, cierto guiño a una derecha dura que estamos viendo con Bukele en El Salvador. Eh, él dice que los criminales merecen el infierno, él dice eh, que los que prácticamente la gente no merece vivir eh, en la inseguridad que está viviendo y él, al igual que Xochitl, apuntan al que ven como el, el punto débil eh, en la administración del presidente López Obrador que es la seguridad. Eh, Álvarez Máinez iba a tener un evento iba a tener la participación de Yoagui este niño del na 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 na, na de esta canción muy pegajosa, eso sí, de Movimiento Ciudadano. Yoawi cancela el evento del jueves, pero el sábado pasado en el World Trade Center eh, ocurre el primer cierre de filas, lo dijimos nosotros en el periódico, que es ya el, el trámite de pasar a ser, de ser precandidato a candidato de Movimiento Ciudadano y ahí sí va Yoawi. Tiene un evento bastante colorido, eh, Yoagui ya tiene, me dicen, 15 años, yo lo sigo viendo... Yo lo sigo viendo muy chiquito y la verdad es que sigue cantando muy bien. Y la canción sigue siendo muy pegajosa. Álvarez Maínez ya es entonces candidato de Movimiento Ciudadano. El domingo, Sheinbaum hace lo propio. Ya es ungida como candidata. El trámite, como decíamos, de, esta pre, eh, de estas pre-campañas a las campañas. Y únicamente ya es también una cuestión de trámite, creo, para que Sochi sea ya la candidata del Frente. Hay que recordar que el, el 18 de febrero es, eh, hay una marcha, una marcha convocada por los mismos colectivos que han estado, que estuvieron eh, durante la presidencia de Lorenzo Córdoba en el INE, defendiendo al INE de eh, los embates de los señalamientos del presidente López Obrador. Y allí el orador principal será justamente Lorenzo Córdoba, ex. Presidente del INE y se espera, él lo ha dicho, él, él dará un mensaje en favor de la democracia, pero ciertos simpatizantes al presidente López Obrador ven ahí una especie de plan B para el frente. Si Xochitl no prende, dicen, puede ser Lorenzo Córdoba. Yo creo que es muy remoto, yo creo que no. No sería prudente que para Lorenzo, y él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha negado, que de ser árbitro pase a ponerse los tacos y vaya a jugar a la cancha. Pero vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va el próximo 18 de febrero y vamos a ver qué sensaciones tiene entre la oposición que, recordemos, todavía no todavía no oficializa la candidatura de Xochitl Galvez. Así las cosas Así marchamos, esto eh, es su sesión 2024, el podcast político electoral del Universal. Recordemos que eh, puede usted escucharlo en Apple Podcast, en Google, en Spotify y desde luego en el sitio web de El Universal. Nos vemos en la próxima. La Sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?